0: Всем привет! Это подкаст «Феи, роботы, пришельцы». Меня зовут Сергей Балашов. Сегодня поговорим о зодиаке, об астрономии и астрологии. Что такое знаки зодиака и почему они не равны созвездиям? Как вышло, что весеннее равноденствие больше не в созвездии Овна? И когда наступит эра Водолея? а также поговорим об эклиптике и прецессии. Прежде чем говорить о зодиаке, нужно разобраться с терминологией. Дело в том, что слова «зодиак» а также зодиакальные созвездия или знаки зодиака чаще используются как синонимы. Но в астрономии и астрологии они означают разные понятия. Отсюда много путаницы. Казалось бы, нужно всего-то договориться о терминологии и больше не ссориться. Но нет. Астрономы высокомерно объясняют, что астрологи не знают ничего о настоящем движении звезд. Зодиакальных созвездий на самом деле не 12, а от 13 до 25. И наступают они не в те даты, что указаны в гороскопах. Астрологи не менее язвительно обвиняют астрономов в непонимании математики и символизма. Мол, знаки зодиака и не должны соответствовать созвездиям. Давайте попробуем разобраться. Зодиак, по общему определению, это пояс неба, по которому проходят видимые пути Солнца, Луны и планет Солнечной системы. Если каждую ночь смотреть на небо, можно заметить, что звезды, планеты и кометы движутся. Звезды находятся очень далеко от нас, и образуемые ими фигуры, астеризмы, остаются неизменными на протяжении столетий. Требуются тысячелетия, чтобы заметить движение звезд относительно друг друга. Астеризмы и звезды плывут по небу вслед за вращением Земли вокруг своей оси, а все небо смещается вслед за сменой сезонов. А вот планеты движутся намного быстрее и заметнее. За месяц планеты или Луна выходят из одного созвездия и приходят в другое. Наблюдая за ними, люди еще в глубокой древности заметили, что планеты движутся не хаотично, а по одной широкой области в небе. Этот пояс простирается примерно на 8 градусов вверх и вниз от линии эклиптики. Всего в этом участке неба находится 25 созвездий. В пятом веке до нашей эры Вавилонские астрономы разделили пояс неба, по которому движутся Солнце, Луна и планеты, на 12 условных одинаковых участков, каждый из которых занимал ровно 30 градусов небесной долготы. Участки обозначали 12 равных 30-дневных месяцев и получили имена, которые мы знаем и сегодня. Может возникнуть вопрос. Как астрономы древности узнали, в каком созвездии находится Солнце, если днем звезд не видно, они запомнили последовательность созвездий пояса Эклиптики и смотрели, какое созвездие первым появляется на небе вечером и последним уходит за горизонт утром, и таким образом понимали, где проходит путь Солнца. Знаки Зодиака. Это 12 участков неба по 30 градусов каждый, созданные по аналогии с древним идеальным годом, где каждый месяц был равен 30 дням. Слово «зодиак» происходит от древнегреческого Зодиакас, что означает «круг маленьких животных». Название отражает то, что большинство знаков символизируют животных или мифологических гибридов. Единственное исключение – весы. Вот известные всем названия этих знаков – Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. Именно эти знаки, которые делят годовой путь Солнца на 12 равных частей, используются в астрологии. Зодиакальные созвездия – Это созвездия, которые расположены вдоль видимого пути Солнца по небу и примерно соотносятся с традиционными знаками зодиака. Зодиакальные созвездия исторически связаны с астрологией. Они значимы для астрономических наблюдений просто в силу того, что хорошо видны и известны. Но в научной астрономии они ничем не отличаются от других созвездий. Таких созвездий 13. Еще их называют созвездиями Эклиптики. В дополнение к 12 созвездиям, в честь которых названы 12 знаков Зодиака, Эклиптика пересекает созвездие Змееносца, нижняя часть которого расположена между Скорпионом и Стрельцом. Иногда эта разница между астрономическими созвездиями и астрологическими знаками ошибочно сообщается в популярной прессе как изменение в списке традиционных знаков какой-либо астрономической организации. Хотя речь идет о разных вещах – о зодиакальных созвездиях, а не об астрологических символах. Некоторые соседние созвездия соприкасаются с путями планет, так что можно насчитать до 25 зодиакальных созвездий. В древневавилонском каталоге были перечислены Орион, Персей, Возничий и Андромеда. Современные астрономы отмечают, что планеты проходят через созвездия Кита, Пегаса, Малого Пса и другие. Итак, в астрологии знаки Зодиака, в астрономии созвездия. Первоначально они совпадали. Почему не совпадают сейчас, расскажу чуть позже. Сейчас давайте разберемся, почему вообще мы видим созвездие Зодиака именно так. Зодиак – это небесная область, окружающая эклиптику. Для наблюдателей Земли, эклиптика – это видимый путь Солнца по небу в течение года. На протяжении года Солнце по очереди проходит через созвездие эклиптики. Даты, когда Солнце входит в созвездие и выходит из него, почти идеально повторяются каждый год. Говоря совсем просто, эклиптика – это плоскость орбиты Земли вокруг Солнца, растянутая на всю галактику. Небесный экватор – это большой круг небесной сферы, плоскость которого совпадает с плоскостью земного экватора и перпендикулярно оси вращения планеты. Если бы не наклон земной оси, то две плоскости, орбиты, то есть эклиптики, и экватор совпадали бы. Небесный экватор – это продленный во все стороны экватор Земли. Он делит небесную сферу на два полушария – северное полушарие с вершиной в северном полюсе мира и южное полушарие с вершиной в южном полюсе мира. Разумеется, на самом деле эта Земля вращается вокруг Солнца. Луна, семь остальных планет Солнечной системы, астероиды пояса между Марсом и Юпитером и кометы с коротким периодом, все они всегда находятся вблизи эклиптики. Причина этого проста. Все эти тела образовались из одного протопланетного диска, который вращался и растягивался под действием центробежных сил. Так что все объекты нашей Солнечной системы обычно появляются в одном из 13 созвездий-эклиптики. Но они могут появляться и в нескольких соседних созвездиях. Это касается не только Луны, Венеры и Меркурия, но и астероидов, таких как Паллада, Цицера и Веста. С другой стороны, долгопериодические кометы, такие как комета Галлея, и транснептуновые объекты, такие как Плутон или Ирида, часто имеют сильно наклоненные орбиты, могут появляться далеко от эклиптики. Плутон может оказаться на 17 градусов севернее или южнее, Ирида еще больше, а некоторые кометы даже могут показаться в созвездиях небесных полярных зон. Плоскости эклиптики и небесного экватора не совпадают из-за наклона земной оси. На данный момент угол между ними составляет 23 градуса 26 минут. Эклиптика и небесный экватор пересекаются в двух точках небесной сферы. точках весеннего и осеннего равноденствия. Когда Солнце достигает этой точки, вернее Земля приходит в определенную точку своей орбиты, день становится равным ночи. Если бы не наклон оси, то так было бы всегда, а так только два раза в год. В дни равноденствий по всей поверхности Земли, исключая районы земных полюсов, день почти равен ночи, почти с поправкой на то, что светлеет еще до восхода Солнца и темнеет позже заката. При наблюдении Земли из космоса в равноденствии терминатор, линия разделения света и темноты, проходит по географическим полюсам Земли и перпендикулярно земному экватору. Таким образом, все зодиакальные созвездия, в свою очередь, находятся вблизи экватора. Рыбы, овен, телец, близнецы, рак и лев находятся полностью или почти полностью в северном небесном полушарии и лучше всего видны из Европы, Северной Америки или Японии. Весы, скорпион, стрелец, козерог и водолей находятся в южной части и лучше видны из Австралии, Южной Африки или Аргентины. Дева – единственное истинно-экваториальное созвездие Зодиака, одинаково видимое из обоих полушарий, а также змееносец, если считать его созвездием Зодиака. Имейте это в виду, когда Солнце – появляется в одном из созвездий Зодиака, созвездие, находящееся в противоположной части небесной сферы, является одним из наиболее заметных на ночном небе в этот период. Например, когда Солнце находится в Близнецах, наиболее заметным ночью зодиакальным созвездием будет Стрелец, когда Солнце в Деве – это Рыбы и так далее. Для европейских наблюдателей Овен и Близнецы – это зимние созвездия. Лев и Дева – весенние. Скорпион, Змееносец и Стрелец – летние созвездия. А Водолей и Рыбы – осенние. Овен лучше всего виден осенью и зимой. Рак – зимой и весной. Весы – в конце весны и начале лета. А Козерог – летом и осенью. Почему же зодиак в астрономии и астрологии сейчас не совпадает? Для начала давайте обратимся к истории наблюдения за звездами. В древности не было разницы между магическим и научным знанием. Познание мира шло во всех направлениях и не было обязательного противостояния между наукой и религией. Зодиак использовался на основе представлений, илленистическая астрономия унаследовала от Вавилонской. Построение зодиака описано во всеобъемлющем труде птолемея альмагест во втором веке нашей эры. Еще в XIV веке до нашей эры египетские жрецы разработали четкий звездный календарь, составив таблицы восхода звезд. Они разделили годовую небесную сферу примерно на 36 равных участков. Полный список этих звезд был помещен среди иероглифов, украшавших гробницу Сети I. Они фигурировали также в храме Рамзеса II и на других египетских памятниках. Деление эклиптики на зодиакальные знаки берет начало в Вавилоне. Зодиак основан на звездах из более ранних вавилонских звездных каталогов, которые были составлены около тысячного года до нашей эры. Некоторые созвездия можно проследить еще дальше, к источникам Бронзового века, например, Близнецы и Рак. Примерно в конце V века до нашей эры вавилонские астрономы разделили эклиптику на 12 равных знаков, по аналогии с 12 схематическими месяцами по 30 дней в каждом. Каждый знак содержал 30 градусов небесной долготы, таким образом создавая первую известную небесную систему координат. В отличие от современных астрологов, которые помещают начало знака Овна в положение Солнца в точке весеннего равноденствия в северном полушарии, вавилонские астрономы зафиксировали зодиак по отношению к звездам, поместив начало Рака на заднюю звезду Близнеца, а начало Водолея на заднюю звезду Козла Рыбы. Сейчас из-за прецессии равноденствий время года пребывания Солнца в данном созвездии изменилось с вавилонских времен. Точка мартовского равноденствия переместилась из овна в рыб. Вавилонские звездные каталоги вошли в греческую астрономию в IV веке до нашей эры. Вавилония или Халдея в эллинистическом мире настолько отождествлялась с астрологией, что халдейская мудрость стала у греков и римлян синонимом гадания по планетам и звездам. Эллинистическая астрология частично произошла от вавилонской и египетской. Гороскопическая астрология впервые появилась в птолемеевском Египте. Во втором веке до нашей эры астрономы в Александрии использовали вавилонское деление зодиака на 12 знаков по 30 равных долей в каждом. Важную роль в развитии западной гороскопической астрологии сыграл астролог и астроном Птолемей, чья работа заложила основу западной астрологической традиции. При греках, в особенности у Птолемея, планеты, дома и знаки Зодиака были рационализированы, а их функции изложены таким образом, который мало изменился до наших дней. Птолемей жил во втором веке нашей эры через три столетия после открытия Гепархом прецессии равноденствий. Птолемей ясно объяснил теоретическую основу западного зодиака как тропическую систему координат, по которым зодиак выравнивается по точкам равноденствия и солнцестояния, а не по видимым созвездиям, которые носят те же имена, что и знаки зодиака. Использование зодиака в качестве средства астрономических измерений оставалось основным методом определения положения на небе до эпохи Возрождения. На Востоке, в эпоху Аббасидов, греческие справочники систематически переводились на арабский язык, а затем исламские астрономы на основании собственных наблюдений исправляли Альмагест Птолемея. Одной из таких книг была «Книга неподвижных звезд» Ас-Суфи, в которой есть графические изображения 48 созвездий. Когда книга о Суфи и другие произведения были переведены в XI веке, в переводах были допущены ошибки. В результате некоторые звезды получили название созвездий, которым они принадлежат. Например, Хамаль в Овне. В Средневековье возродился интерес к греко-римской магии, Сначала в кабале, а затем в магии эпохи Возрождения, в том числе к магическому использованию зодиака. Зодиак можно найти в средневековых витражах, например, в соборе Анжера, где мастер стеклодув изготовил декоративные розетки для северного и южного трансептов после пожара в XV веке. Астрология возникла в VIII веке нашей эры как отдельная дисциплина в исламе со смесью индийских, эллинистических, иранских и других традиций, смешанных с греческими и исламскими знаниями, например, работами Птолемея и книгой неподвижных звезд. Знание о влиянии звезд на события на Земле имело важное значение в исламской цивилизации. Как правило, считалось, что знаки Зодиака и планеты управляют судьбой не только людей, но и народов, и что зодиак обладает способностью определять физические характеристики человека, а также его интеллект и личностные качества. Практику астрологии в то время можно было разделить на более широкие категории. Наиболее распространенным типом астрологии была генетология, которая изучала все аспекты жизни человека в отношении положения планет при его рождении. Астрологические услуги широко предлагались по всей Арабской империи, в основном на базарах, где люди могли заплатить за толкование. Астрология ценилась при королевских дворах. Например, аббасидский халиф Аль-Мансур использовал астрологию для определения наилучшей даты основания новой столицы – Багдада. Однако, в то время как гороскопы были широко приняты обществом, Многие ученые осуждали использование астрологии и гадания, связывая это с оккультными влияниями. Многие богословы считали, что это противоречит принципам ислама, поскольку только Бог должен иметь возможность определять события, а не астрологи, смотрящие на положение планет. Чтобы рассчитать чей-то гороскоп, астролог использовал астролябию, чтобы установить высоту Солнца в дату рождения человека. Затем он при помощи таблиц уточнял среднее положение планеты звезд на небе в тот момент времени. Наконец, астролог добавлял высоту Солнца к положению планет и складывал их вместе на табличке, покрытой песком. На ней можно было производить расчеты. После этого астролог интерпретировал гороскоп. Большинство этих объяснений были основаны на зодиаке. Существовало несколько руководств о том, как интерпретировать каждый знак, его характеристики и комбинации этих знаков. Итак, первоначально знаки и созвездия зодиака обозначали одно и то же – указание на положение Солнца в секторе неба. Но в действительности сейчас знаки и созвездия совсем не совпадают. Когда по гороскопу Солнце находится в каком-то знаке, это не соответствует его положению в созвездии эклиптики. Почему же так происходит? Основная причина этого – конфигурация созвездий и прецессия. Знаки зодиака разделяют зодиакальный пояс неба на 12 одинаковых участков которые символизируют равные отрезки времени. Они являются абстракцией физических созвездий, и каждый представляет ровно 30 градусов полного круга. Однако, как в древние века, так и сейчас, Солнце проходит через 13-е созвездие эклиптики Змеиносца. Он находится между Скорпионом и Стрельцом. Ни одно из 12 зодиакальных созвездий не встречается с Солнцем с 30 ноября по 17 декабря, хотя в астрологии эти даты относятся к знаку Стрельца. Также реальные созвездия бывают разных размеров и форм и занимают разную ширину эклиптики. Особенно если мы используем современное понимание термина созвездия, выделенный участок неба, а не историческое, астеризм из заметных звезд. Так что Солнце находится в каждом созвездии разное количество времени. Дева занимает в пять раз больше эклиптической долготы, чем Скорпион. Солнце проходит через созвездие Скорпиона всего лишь за 7 дней, а через созвездие Девы за 45. Еще одна причина несовпадений – Это прецессия равноденствий. Знаки Зодиака сейчас начинаются примерно на месяц раньше, чем Солнце входит в соответствующее созвездие. Сейчас Солнце оказывается в созвездии Овна примерно 19 апреля, хотя по астрологическому календарю знак Овна начинается 21 марта. Причиной этого временного сдвига является прецессия земной оси. Как волчок, Земля колеблется при вращении, описывая своей осью конус радиусом в 23,5 градуса. Каждый оборот Земли вокруг своей оси длится один день, но каждый оборот вокруг конуса занимает 25776 лет. Так что направление оси меняется с течением времени. Сейчас ось направлена почти точно на полярную звезду. 15 тысяч лет назад ось вращения Земли указывала на Вегу, альфа-звезду созвездия Лиры. 7 тысяч лет назад такой звездой была альфа-дракона. А через 4 тысячи лет северный полюс мира окажется в созвездии Цефея. А через 14 тысяч лет опять вернется к Веге. Соответственно, сдвигаются и созвездия, через которые проходят Солнце и планеты. Движение медленно меняет вид на зодиак Земли, из-за чего созвездия смещаются на восток примерно на полтора градуса в столетие. За 2000 лет эта точка переместилась примерно на 30 градусов из созвездия Овна в созвездие Рыб. Временной период, в течение которого точка весеннего равноденствия находится в одном и том же знаке зодиака, называется «эрой» или «эпохой». И здесь опять астрологи и астрономы используют один и тот же термин, но в разных значениях. Зодиакальная система была разработана в Вавилонии около 2500 лет назад, в эпоху Овна. Сейчас мы живем в астрономическую эпоху рыб. Через 600 лет точка равноденствия достигнет границы, установленной между созвездиями рыб и Водолея. Таким образом, астрономическая эпоха Водолея наступит около 2600 года нашей эры. Напомню, мы говорим о созвездиях в астрономии так, как разделили небо в международных справочниках. Астрологи не согласны с таким подходом. Многие астрологи оспаривают его из-за различных размеров и перекрытия зодиакальных созвездий. Они предпочитают давно установившееся соглашение о знаках одинакового размера, расположенных через каждые 30 градусов вдоль эклиптики. Расчет астрологов выглядит так. Оборот вокруг конуса земной оси занимает 25 800 лет. Значит, примерно каждые 2160 лет положение Солнца во время весеннего равноденствия перемещается в новый знак зодиака. Если считать, что точки равноденствия двух зодиаков разошлись в конце первого тысячелетия до нашей эры, в эпоху начала христианства, Получится, что два тысячелетия точка весеннего равноденствия перемещалась по знаку рыб и в начале третьего тысячелетия должна вступить в водолей. У астрологов нет единого мнения, когда начнется эра водолея. Некоторые считают, что она уже наступила в 20 веке или что грядет в двадцать Если точка равноденствия смещается по поясу эклиптики что это нужно учитывать в небесных координатах. 3000 лет назад за 0 точку начала отсчета, приняли положение равноденствия в созвездии Овна. Но эта точка постоянно сдвигается. Существует два подхода к сетке координат. Можно зафиксировать знаки так, как они были рассчитаны изначально, и фиксировать расхождение а можно сдвигать точку отсчета, чтобы она соответствовала наблюдению. Эти два подхода в астрологии носят названия тропический и сидерический зодиак. Западная астрология использует тропический подход, тогда как индуистская астрология использует сидерический. Это приводит к тому, что первоначально единая зодиакальная система координат постепенно расходится с прецессией по часовой стрелке на запад. Зодиак, начало которого отсчитывается от точки весеннего равноденствия и традиционно используется в западных школах астрологии, называется тропическим, то есть связанным с солнцестояниями, от древнегреческого тропикус ⁇ поворотный круг. Для тропического зодиака, используемого в западной астрологии, Тропический знак Овна в настоящее время находится где-то в пределах созвездия Рыб. Идет так называемая эра Рыб. Именно в тропическом зодиаке небесные координаты привязаны к точке весеннего равноденствия. Из-за прецессии земной оси понятие «зодиакальное созвездие» и знак зодиака все больше расходятся со временем. Зодиак, в котором координаты знаков примерно соответствуют своим зодиакальным созвездием прообразам, называется сидерическим, то есть звездным, от латинского сидус созвездие. Сидерическая астрология делает поправку на прецессию. Это выравнивание требует повторной калибровки вслед за движением оси Земли, примерно на 1 градус каждые 70 лет. Сидорический зодиак применяется в восточной и ведической астрологии. Знак зодиака – один из самых распространенных путей угадать личность человека по дате его рождения. На самом деле астрология намного сложнее. Во-первых, термин «знак зодиака» технически не точен. Тот гороскоп, который появляется в газетах каждый день, на самом деле является солнечным знаком. Кроме него, карта рождения должна учитывать расположение других планет на небе и углы, под которыми они соединяются друг с другом. Астрология – это сложное и на самом деле очень математическое занятие, ради которого многие люди получают высшее образование. Очевидно, что это слишком сложно для популярной культуры. Куда проще просто использовать солнечный знак и сказать «Я близнецы» или «Моя подруга Скорпион». Отсюда и сложились стереотипы о людях, родившихся под каждым из знаков Зодиака. Как мы уже знаем, бессмысленно в день своего рождения пытаться найти свое созвездие на вечернем небе. Оно будет видно ровно через полгода. Также Солнце проходит через созвездие Зодиака вовсе не в те числа, которые указаны в гороскопе. Тем не менее, Давайте вспомним простую и весьма достоверную характеристику из бытовой астрологии. Овен – это большой ребенок. Устраивает истерики. Легко справиться с трехлетним овном, но не с 33-летним. Овны никогда не взрослеют и не имеют чувства ответственности. Телец – упрямый. Оставляет много дерьма, куда бы ни пошел. Другие люди должны его убирать. Телец никогда-никогда не ошибается. Знаменитым тельцом был Адольф Гитлер. Близнецы – преступник-шизофреник. Мошенник-социопат, которому нельзя доверять деньги. Рак всегда мрачный. Оперная дива. Много кричит, если мужчина будет очарован войной и оружием. Лев – эгоист, нарцисс. Преувеличенное мнение о собственном таланте, способностях, достоинстве. Любит золото, не имеет чувства стиля. У девы обсессивно-компульсивное расстройство. Одержимо здоровьем. Испытывает отвращение ко всем неприятным запахам и телесным выделениям, связанным с сексом. Это объясняет ассоциацию с девственностью. Грамар нации. В крайнем проявлении извращенец, причем на любую тему. Весы – чрезвычайно нерешительны. Нет своей личности. Часто говорит хм. Скорпион – безжалостный садист. Психопат – персонифицированное зло. Стрелец – неуклюжий, глупый, мягкосердечный. Знак людей, которые не могут найти место в жизни. Козероги – снобы-самозванцы. Золотоискатели – материалисты. Одержимые местом и статусом. Амбициозны и хотят добраться до вершины карьеры и остаться там. Водолеи – хиппи-вегетарианцы. Любят деревья и любят все усложнять ради самого усложнения. Рыбы – полная тряпка. Слабый, бесхребетный и неэффективный. И поэтому его легко используют все 11 других знаков. Даже стрелец. Конечно, такая трактовка гороскопа – это шутка. Астрология – сложное искусство, которое учитывает много факторов. Астрологи знают и про прецессию, и про разницу между знаками и созвездиями. Но, как я уже говорил, ученые и мистики, как правило, делают вид, что друг друга не понимают. Если вам понравилась эта тема или у вас есть что добавить, напишите в комментариях. А на сегодня это все. Спасибо, что слушали. Подкаст «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсию слушайте на Яндекс Подкастах, Apple Подкастах, Google Подкастах и Подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube. Поддержать проект можно на сервисе Бусти по ссылке в описании. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Скоро увидимся.